0: Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐。我是雨欣
1: ，我是周怡。大家好，我们今天呢又来到大家很喜欢的 MT What's a p p 单元了
0: 。<笑>每一个单元都很喜欢
1: 。你们讲一些新闻时事啊，这也很重要。大家有 keep it updated， 就是知道外面在发生什么事的感觉。
0: 好了，那今天呢，我们挑选了什么样的主题跟大家聊一聊呢？嗯
1: ，我们今天呢就要来跟大家讲讲我们两个最近参加了几个线上的研讨会所听到的心得还有感想
0: 。没错，应该是说我们呃我们领域里面非常非常非常热门的一个主题，就是这个脑神经科学怎么样来了解。音乐这个活动，这个行为，
1: 音乐还有大脑的连接，
0: 反正今天的主题就是要聊一聊音乐与大脑了
1: 。之前我们 Podcast 前面也有几集 MT WhatsApp 在讲 IAMN 国际音乐与医疗组织他们所办的。Online workshop， 那我又去参加了他们工作坊，是呃、uh, ，Dr. Liu 是一个在美国在波士顿的脑神经科学家所带领的工作坊
0: 。那我参加的就是 AMTA American Music Therapy Association 的年会啦，这个年度大研讨会呢。今天要分享的是这个 Keynote 主要的演讲者发表的研究成果。我是觉得说，我们俩都要分享的这个。演讲呢的质量其实都一样，含金量一样重。虽然一个是年会，一个是这个 ongoing 持续的这种对谈啊，或者说演讲啊、发表、啊、工作坊，但是这个分量来说呢，其实没有谁比谁小、欸，你知道吗？都是非常非常棒的研究
1: 。我还有一点就是觉得那个 AMTA 这次的研讨会啊，他做的很有像。打、哦、电玩的感觉，研讨会它有很多不同的展览馆，它有展览馆 A、B、C， 然后呢，你进去你就是一个人物，然后你就可以向左走，向右走就有不同的摊位跟你讲说，哦，在这个展览馆里面有有谁谁谁，你可以点他，然后跟他们去线上聊天，我是觉得还蛮酷的
0: 。既然你。提到今年这个研讨会参加的模式，我就跟大家嗯稍微稍微简介一下好了。如果我们有这个学生听众朋友啊，可能现在还只是这个国高中生、大学生比较没有机会去参加研讨会的话呢，帮大家讲解一下研讨会是什么好了。那像其实这个专业的领域啊，各大协会呢，不管在哪哪个领域，都会召开年会。那这个年会呢，其实就是让研究员。专业人士，或者是学生，那或者说其他领域对这个专业有兴趣的人可以来参加，然后彼此交流啊，那就是分享这个最新的研究成果，或者是说有些特别的课程可以在这里教授，然后或者是说单纯的彼此社交，或者说相关的厂商摆摆摊等等。所以呢，其实你讲
1: ，你刚刚讲要摆摊，<笑>你知道我想到什么吗？对啊，
0: 自摆摊。
1: 对，很像一年一度年年度拜拜，有没有？而且还会说啊、哦，我们这是哪一个学校的校友团
0: ？有跟你讲，就是有这这样子的氛围，好吗？就是这样的。然
1: 后我就是那一圈的什么零加八，然后年度拜拜的感觉。<笑>
0: 他们就真的是这样啊？哪一家出版社？然后如果你在这个年会上面定期刊的话，给你打八折还是什么的？
1: 对，就是
0: 学术的拜拜大会，学术的拜拜大会。嗯，好啦，也可以这样说，很热闹，很热闹，真的，大家都会来这边朝圣，是这样子。以前就是大家就因为他就会每年就会办在不同的城市，然后所以我们参加年会的时候就可以飞到那个城市。呃，除了是见不同的人以外，就也是可以到不同的城市去玩这样子。
1: 那今年蛮特别的啦，我们看我们都在不同的国家，对，也可以在线上，我觉得这样也不错
0: 。说到这个这种很大的年会呢，它是其实它时间都没有浪费，它就是会一个主题，同时五个讲者都在不同的就不同不同的会议室同时讲，所以呢，你参加。研讨会的时候，你就要先做好功课，你就要想说好，我今天就要主攻哪几个、哪几个讲者这样子，然后再跟你的朋友啊，还是什么一起参加的人，就是讲好。以前是这样的、啊，就讲好说好，那你去参加那个，啊，我去参加这个，那我们之后以后，我们再互相交流笔记，还是互相交流那些那个想法、感想之类的。对，就是这样子。那今年在线上的话，就是因为他没有留档，所以你就是。有兴趣的你都可以去把它找出来看
1: 、嗯。你是很认真的在听这个 keynote 没有啊？对不对？是不是线上就不会像实体一样这么认真、欸？哎
0: ，但是你可以重复播放，拜托我听它，我听了两次，这样也算是认真啊。<笑>嗯、所以呢，我那天
1: 听的呢是这个 Dr. Liu， 他是在美国波士顿东北大学里面一个心智。Mind Lab 的主持人，然后呢，他那个时候有提到，其实他这个心智的实验室啊，他是隶属于音乐学院音乐系 Music Department 下面的。最特别的是啊，他很喜欢他们那条走廊，可以碰到。比如说心理学其他教授，或是其他艺术学院的教授，所以是一个非常多元组成的团队。你要稍微介
0: 绍一下，他们研究是主要是在研究什么样的问题啊？
1: 他主要呢问了两个问题，就是 Where does musical knowledge come from？ 我们的音乐知识是从哪里来的？我们怎么样知道会有音乐这些知识？他就做了一些，比如说 behavioral 的 research， 一些行为上的实验，然后呢，会做一些 e g 就是大脑方面的实验，也就是会测那个脑波啦。第二个呢，他问的问题是 How can we use musical knowledge？ 因为他既然知道好，呃，在大脑的这些地方呢，有储存的。音乐知识，那我们要怎么样在临床上应用这些音乐知识？比如说在音乐教育上面呢 ，music training， 然后或是音乐为一个治疗的媒介 ，music as therapy。然后，或是 music for focus， 让你可以维持专注的媒介，也是一个 brain
0: stimulation， 也是一个大脑的刺激。是他的演讲里面，他是介绍了几个他的 projects 这样子吗？对
1: ，他介绍了几个他们实验室
0: 主要是在做的事情。挑一个就是你觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。
1: 他有写了一篇 paper 啦，在。2018年的时候，发布了一篇 paper， 他看到了音乐的训练呢，你会改变了你的 arcuate f a c i l i t i e s 这是一个就是在脑区里面呢神经传导的一个通路，然后透过音乐的训练可以加强这个连接，那这个连接主要位于大脑的 Broca's area， 维尼克区中间主要的一个地方。
0: 两个都是语言区吗？一个是有
1: 语言没有意思，一个是有意思没有语言
0: 。你说一个是发音发生的地方，然后有一个是理解语言的语言理解区。
1: 音乐呢，会加强我们大脑的听觉系统，然后这个听觉系统是位于这两区的中间
0: 。哦。应该是这样说，就是音乐它就会活络那一区，那一区就会 active 的起来，这样子。一旦这个活跃起来，那这些神经就开始会，不管它是要再建立起那个通路还是怎么样，它就有在工作的意思。<笑>
1: 对啊，对啊，了
0: 解。当然啦、啊，除
1: 了音乐与语言的关系啊，他有想到了音乐教育呢，就可以增加小孩子 executive function 知心功能。好，那我现在呢就要讲讲看，他说对于呃音乐跟每一个人不同的反应，他是怎么做实验的
0: ？嗯嗯，为什么每个人喜欢的音乐不同？是不是？或者说每个人音乐体验都不一样
1: ？每一个人听到音乐后的体验是不一样。然后他这个实验呢，应该就是有受试者去实验室，然后有一些 computer program 好放音乐，放完音乐后呢，就问他们说。你听完音音乐后觉得怎么样？然后呢，很多人都说啊、哦，我觉得他说他 feel chill， 他们比较舒压放松。后来呢，就侦测这个放松，测量他们的心跳，然后就发现哦，说放松的人，他们心跳速率有变低。然后呢，他也测他们的皮肤温度，就是他用非常物理的方式，然后来看他们。对音乐的反应，那其他的结论是呢？大部分的人都是可以放松，但是也有人呢，他们是对音乐没有反应，哎，就是你前测后测，好像心跳啊，或是你的皮肤温度都一样，所以他就说这个呢叫做音乐快
0: 感缺乏 （musical）。很多年失乐症，但这种人感觉蛮少的。他是有特别去找出这一群人，是不是？就是问他们说：“你是我没办法享受听音乐这样子
1: 。”就是说他做物理上的测试，就是听完音乐后没什么变
0: 。那他有没有问他说：“你喜欢听什么音乐？”那我放下你喜欢听的音乐，那我再测一下。
1: 他这个应该是都是非常
0: standardized， 大部分人都有感应，但有些人说没感觉
1: 。对，然后他的。物理上的测试出来结果也真的没有变哦
0: ， oh, 这真的是有人对音乐没感觉
1: 我相信啊，因为语言感觉比较像一个指令，有意义的指令，所以对语言应该是更有感觉
0: 。音乐跟语言毕竟还是不一样，虽然都是声音
1: 。他就说哦，这种失乐症的患者可能就不适合来做音乐治疗
0: 。对，因为太没有
1: 感觉了。对、啊欸，所以真的不是所有人都适合做音乐治疗。
0: 嗯，真的。嗯
1: ，然后呢，我还要分享，就是他说 auditory system 和 reward system 的连接，你的听觉系统跟你的回馈系统的连接，就发现，哎，当人听声音的时候呢，跟他们 reward system 好像有很多可以重复的地方。他那天其实给大家看了很多那个脑
0: 的图，你要跟我们稍微描述一下你看到什么样的图吗
1: ？Reward system 亮的地方呢，这是红色的，就是脑区那区
0: ，它标红色。然
1: 后 Auditory 呢，它就标蓝色，
0: 清觉系统
1: 它标蓝色。两边重叠的地方就是紫色，然后你就可以看到这个图就是很。很多的地方有重叠啦
0: 。那这些确切的脑区，我觉得大家有兴趣，其实可以 Google 啦，你就 Google 一下回馈区在哪里，然后听觉区在哪里啊？那我跟大家再稍微小补充一下，好了，就是这种回馈系统啊。虽然我们讲一个很抽象的词“回馈”，那其实它会包含的这些反应，其实不只只是我们这个感觉上面、情绪上面。有 rewarding 的感觉，就开心的快感。那当然还有让我们的生理上面有反应，就比如说，就是身体会想要动啊，或者是有，也许心跳也会加快，然后有一些生理上面的。这人是一个很整体的啦，然后脑脑部也是影响心理跟生理的一个器官呵呵，对
1: ，就是都连在一起啦
0: 。对，因为就脑就是控制一切嘛，这样子。
1: 哎，然后我觉得他这个实验让音乐治疗师来看，然后可以应用的地方是不止做了正常人的人呐、啊，他还做了呃 Alzheimer disease 那、呃、个阿兹海默患者的的实验，然后也有做了一点点认知功能障碍者的实验 m a l cognitive impairment。他实验出来的。结果跟正常人其实是蛮像的，就是你的 reward system 和 auditory system 还是有重叠，所以他的结论呢，就是面对这样的患者，可能呢提早让他们来听音乐，提早。来让他们接受音乐治疗，可以呢持续或者是说延迟他们更多的快乐的感觉。其实他一直都呃还有在做，就是音乐跟失智症啦、跟 dementia 相关的实验啦。然后他一直呢也都还有在做音乐跟孤独，对，有音乐的陪伴，人是不是？比较有归属感，那这些都还没有很大的结果，就是他一直都有还要继续做的事情
0: 。我觉得这种要用脑科学去了解一个人的这个情感上面的感受，真的是很难呢。他要怎么样去测说哦，呃，这个人的什么通理性的程度，还有这种孤独感的程度，这要怎么样去测量出来啊？超厉害的。<笑>最后有
1: 讲到，就是说，呃，以后在一个 open science 和 open data 大科学、大数据的环境下呢，做音乐与大脑与健康相关实验的方式呢，可能跟以前有点不一样。嗯
0: ，
1: 怎么说？就比如说，大家找受试者，然后做实验前测、后测，实验组、对照组，然后做呃上面的数据分析，然后有实验结果，对不对？嗯，那大数据的科学一直在演进嘛，所以其实现在有越来越多的数据可以让人们应用，所以他就有讲到呢，呃，在未来啦，可能就有一个 virtual network。就像大家在网络上聚集了很多人，这群专家呢，他们都一起分享了一个数据的平台。然后在这个数据的平台呢，下面可能会有不同的工作小组，每一个工作小组呢，他们根据自己的兴趣，然后做不一样的 project。最后呢，才是这个分配不同的案子，然后给不一样的研究者。所以他他就有讲到说，或者说大家合作做研究的模式也慢慢一直在改变。然后因为 neuroscience， 他他很多 data 嘛，你看他用了很多电脑的仪器，然后做了很多的脑部造影，所以他们也慢慢在发展这样的研究模式
0: 。对啊，就是这样子的方式，其实听起来就是一个很。大的合作啊，那这种合作是跨国的、跨市区的。其实脑是一个非常非常难的研究，那要回答这么难的问题，其实真的就是有越多、越多、越多聪明的头脑一起来加入，这样我们就可以知道更多的事情。对啊，嗯
1: ，好，好我讲完了。<音>
0: 那你要讲一下你听完这个这个 workshop 你的感想吗
1: ？我的感想就是他做了好多事情啊，<笑>就是说那个 workshop 啊是四十分钟还是五十分钟，然后他感觉就很快速的把他这三四年来。做的所有的实验都这样子走过一次，所以我那天感觉是学到非常多东西。然后，当然你要知道每一个他的 project， 每一个他的实验特定内容的话，那真的要去翻他的 paper 啦。然后也是因为那天在场的人也是呃，不是只有音乐治疗师啊，也有其他的科学家或者神经学家。我觉得他。也是一个机会，说他们要一起来组这个 virtual group， 一起要开始发展
0: 新的工作模式。嗯，那你觉得对于你一个音乐治疗师、嗯，然后我们根本其实是很少这种脑科学的背景，然后要来听这种，说实话有一点难的演讲，你觉得为什么我们还是要还是要去听，还是要去学？对于你的来说啦，为什么你要听？为什么你要学？
1: 因为他做的东西是跟音乐治疗非常有相关。你看他第一个问的问题就是 Where does musical knowledge come from？ 第二个呢， How can we use musical knowledge？ 这个就是非常的。音乐在临床上的使用，虽然音乐治疗师呢在做临床的机构，然后使用音乐，但是你要怎么样呢？可以用更多数据支持你在做的事情，或者你怎么样知道怎么做可能会更好？然后是透过一个有实证的科学在后面支持，我觉得这是非常重要的
0: 。是啊。这也就是我们这个领域会发展起来的一个很重要，而且也很不可或缺的一块啦。所以呢，真的是再难，大家都还是要<笑>认真的去学
1: 。我觉得就是每一个人都有自己不一样的位置，那我们也不是科学家，但是他们做的东西可以影响到我们。那他们也需要我们的个案跟我们的临床经验，然后去做研究。所以大家都是互相帮忙，才可以发展这个专
0: 业。没错，音乐治疗就是一个这么跨领域的一个专业，每个人都不可或缺。所以其实音乐治疗真的是一个一点都不简单的一个学科。好，那我要跟大家讲的呢，就是这次的 keynote 啦。他也是呃一个实验室的主持人，他的名字叫做 Dr. Kraus。然后他的实验室现在是在这个西北大学 （Northwestern） 的 Brain Vault Lab， 他的实验室名字就叫 Brain Vault。他呢也是非常喜欢音乐。的一个科学家 d r Cross 呢，他是他的妈妈就是一个音乐家，然后呢，他长大以后他是女生，又嫁给了一位钢琴家，所以他就是一辈子都有音乐环绕着他这样子。那么他呢，本身是一个生物学家，以前呢，他大学的时候是读生物的，然后后来专攻听觉 （Auditory Neuroscience） 听觉的脑神经科学。专攻听觉的研究，那他就是在探讨说这个声音跟大脑的关系。那比如说，像是他就会研究说双语怎么会有双语的这种能力。那还有老化会不会影响我们的听觉啊？还有音乐治疗也是他研究的一个很大的项目。所他就是会研究各种声音跟脑的这种现象或者应用，他的研究领域很多，那大家其实可以去上到他的这个实验室的网站去看哦，真的很推荐大家去去他的实验室的网站看，因为他这个网站也做的非常的精美，就很可爱，是有插图的，是有插图去把这些研究画出来。
1: 是啊，我刚刚那个也是，它还有很多 online
0: studies， 大家可以有时间自己去做。对，真的是是一个新天地，新天地，推荐给大家去参观一下。<笑>对，那呃，我那天也才发现，说我今我今天要跟大家稍微讲的这个演讲呢，现在也放到 YouTube 上面了，所以我也会放在链接的下面，那大家。这个听我讲完以后，如果有兴趣的话，可以把整个演讲找出来听。其实其实是还蛮浅显易懂的。嗯，好，那我们现在就进入说他演讲的内容啦。那他那天呢，因为这是音乐治疗的年会，所以他就是要讲给所有的音乐治疗师们听。那他的着重就是说，他是觉得说。他今天就是想要来把这个脑神经科学关于听觉的这个研究呢，知识呢分享给所有音乐治疗师听。那他觉得这些研究呢，有一部分他其实也是呃受这个音乐治疗这个领域里面的这些不管是知识啊，还是这些音乐治疗师的影响而产生出来的研究。这个分享呢，是很希望是彼此的。就这个分享，这个学习是两个领域互相的。那他也很希望说，这种交流能越来越多。那他希望透过这种音乐科学的研究，能鼓励他。最后讲了一个蛮有趣的，他就说 “lose the boundaries”。他希望让各个领域间的这个彼此还是各自的专业没错，但是呢，是不是可以让这种跨领域这种交流可以能更更频繁一点？这样子，所以他他
1: 说的领域，比如说心理学领域、音乐领域，然后跟 neuroscience 领域这样的意思，
0: 有点像是这样。其实他就是说，嗯，好，比如说音乐教育跟音乐治疗，那其实是可以有很多的合作。那这种合作其实是需要透过彼此的了解，对不对？那一定就是彼此的学习。刚刚你也提到，就是因为呃音乐科学他们要做实验，其实很需要音乐治疗师的帮忙。然后，因为这老师也是需要透过这些实验，他才知道他们要怎么样去调整他们的临床工作，对不对？那其实这些是这个是互利的，那就是期望透过他今天的分享，那他可以传达给大家说这个合作跟这种交流的重要性，才能就是有一个彼此互相成长啦，这样子。虽然彼此都是彼此专业，嗯嗯嗯，对。
1: 这真的都是你看，现在大家在空中喊话的事情。<笑>我刚,刚，哎哎，他这个 neuroscience open data 也是这样子啊。
0: 我就好听完他讲这个，虽然还没听到他演讲内容，我就好喜欢他。<笑>我就觉得，哦，这个科学家真的是很有远见，你知道我的意思吗？就是他看到的是所有的人，不是只有他自己的研究，那他是为所有人而着想这样子。所以大家推荐给大家啦，他叫 Nina Kraus， 一个非常然非常温暖的科学家。好，所以他的研究室呢做的研究方式跟 Dr. Liu 的也是很像，他是从这个非常生物的角度，就是看这个电流啦，啊看这个脑波来去分析说哦受试者的差别。好，所以首先他就跟大家聊一聊声音的成分是什么？声音的成分就是有三个。节奏、声量跟这个声调啊，那就有点像是透过这三个元素，你的大脑就会启动，就俗称就会被音乐启动，这样就是透过节奏、音量跟音调这样子。那这是他第一个跟大家分享的。那第二个他分享到的呢，就是说我们每个人的脑会去处理声音，也就是这三种元素的方式不一样。我现在所说的处理方式不一样，也就是代表说，我们听到的声音都不一样。即便是同一首歌曲、同一个旋律、同一个声音，但每个人听起来也许大或者小的差别。他、啊、这边用个词，我觉得很可爱，他就说这叫做 “sonic fingerprint”， 就是声音的指纹。那大家都有一个不同的声音指纹，这样子。我听完他这样子讲以后，然后就自己联想到，就是说，哦。对，难怪说我们每个人就是会有不同的音乐喜好，我们每个人就是对音乐的体验，真的就是很不一样。那你不能强求人家喜欢你的音乐啊，这样子，<笑>因为我们真的是实实在在听到就是不一样。那你真的是体验不一样，你就真的也没办法去说服人家、啊，你知道我意思吗？你自己觉得好听，那真的就是你自己觉得好听
1: 。我前面那个人讲者他，他他讲的是 aesthetic experience 啦。美学的经验，听起好哲学啊，但是就是不一样，就像你讲的
0: ，真的。而且你看科学上，科学上面就证证明给你看，就是这个脑波传出来就是长得不一样啊，对不对？有些人还无感，你把脑波印出来给你看，就真的是不一样，不是要耍叛逆，是真的是不一样。<笑>好，那接下来他就是呃，跟大家探讨了一下节奏这件事情，那。其实呢，音乐治疗很常用在这个失语症上面的治疗，运用音乐去帮助一个人练习，从单字或者讲到句子。那其实里面很重要的一个关键就是节奏，这个节奏是带有记忆的，是在脑中是有记忆的。那这个节奏呢，就会让你把这个声音连在一起，因为像我们讲话，把它配上。节奏，就比如说“丁天天气好好”之类的，你配上了一个节奏，那个节奏就会很像胶水一样，把这个声音粘在你的记忆里面就会把这个节奏哒哒哒哒哒哒，帮你把这个语言呢这句话粘着到你的记忆里面，然后透过这个节奏，然后可以帮助失语症的病人练习他该讲出的这一句话。所以呢，音乐呢。就可以用来加强我们这种脑对声音的这种处理。他就是讲说音乐会这么有效，就跟音乐包含节奏这件事情、rhythm 这件事情有很大很大的关系。他这边就是想要提到说，脑这样子的特性跟节奏的这种很强烈的关联是可以拿来。用于治疗用的结论，他就推到说：那要如何去运用这种节奏节拍呢？其实这就是音乐治疗师们擅长的事情。节<音樂>目的最后呢，<音樂>我们来来讲一下我们自己的感想好了。关于音乐治疗与脑神经科学
1: ，其实脑神经科学也是一个非常现代啦，一直在演化。新兴的一个领域，
0: 然后脑神经科学家们的背景也有很多种。有些人是学心理的，然后有些是学生物的，有些是学物理的，有些是学工程。像之前背心就学工程嘛。嗯嗯嗯，
1: 对，因为真的是一个未知的东西啦，所以也是需要大家各个领域以不同的角度来
0: 探索。脑就是一个非常神奇的东西。那其实透过研究音乐来更了解。脑的构造跟功能也是一个很大的研究主题啦
1: 、啊。这个我想说也是当代很大的研究主题啊。比如说从以前好几百年前神学走到科学，科学又找到心理学，心理学走到神经科学，就是这是一直在演化，然后一直都有在。前进发展的一个科学模式，那音乐治疗呢，也是在这一股潮流之中也，也呃用不同的科学实验方法来证明音乐的功
0: 效。真的，其实也是跟着这样子的转变，音乐治疗这个领域的发展内部其实也是有很大的转变啊。在那个 North of Robbins 啊这种心理动力那个时候的这个音乐治疗。那时候的发展其实根本也还没有融入这个脑设计科学的这些研究跟知识，对不对？然后到现在，真的就是你看很多方的合作啦，
1: 就是有很非常多种的学派，然后各种学派都就是在做各自的实验，然后大家都会参加 conference， 然后现在又是线上的 conference 了。所以他们就想要聚集更多的人一起收集 big big data， 就是对研究方法改变很大，然后都是我们大家一直在学的东西，因为嗯，没有人有经历过这些历程
0: 这就是进步嘛，对不对？然后其实我觉得有一个原则也一直都没有，一直大家因为有守着一个原则，所以才会有这样子的进步，那就是说这个科学跟这个实证的这个精神是。一直在这个治疗的音乐都非常非常重要的，嗯嗯，对不对？你看，音，我觉得脑神经跟音乐治疗为什么这么的契合，就是因为，嗯、呃，很明显的，你透过这些脑波或者这些脑噪音等等这些数据，就是可以看到音乐在人的大脑上面的变化
1: 。那这也就是说，为什么想要成为音乐治疗师，就要念一点书啦？嗯，我们想要推出的就是一个专业，然后这个专业呢是有科学实证背景下面的，也
0: 手法、啊。真的，你知道你现在讲这样子讲，我就我那天在用我的 YouTube， 然后我就看到了一个非常神奇的 YouTube 频道，他也是在写说什么，写。什么神奇音乐治疗？然后就那、這个，反正那个 account 就类似这种名字，然后就点进去看，然后全部，他全部的影片都是放一些很奇妙的音乐。然后呢，他的那个，因为 YouTube 是影片嘛，那他这个影片的那個、那个那个照片呢，他就会他就写说，你每天呢，你就要多听，然后你听完你就会哪里不痛了，然后什么脊椎就会直了，反正对。而且我跟你讲，他的那个。订阅率还很高啊、哦，而且啊、哦，是啊、哦，我跟你讲，他的那个一个影片有两万多的点阅，我这样问，很多人去听吗？没、嗯、有，他是一支影片就有两万个点阅率哦
1: 。哦，真的、啊、比我们录的 Podcast 录的要死要活要死还多哎
0: 、欸。嗯、哦，觉得大家就还是觉得好像音乐治疗应该就是一种魔术吧，但是不是真的不是真的不是,真的不是像那个影片上面写的。<笑>那支影片多听，你的那个脊椎就会直，还是什么都西？觉得神扯？
1: <笑>对，有那么多點，等于表示大家对这件事情是有需求
0: 的。年前需求一直都在、啊、那其实那个点阅率这么高，就代表说音乐科学家跟我们这些音乐治疗师都还有很多很多的努力要做。我们呢，都还继续在努力介绍什么是音乐治疗给大家，然后。给大家有一个有界限的想象啦，我这样讲你有听得懂吗？所以什
1: 么叫有界境？有界境的有
0: 界限，有界限,界
1: 限的那你的界限是什
0: 么意思？就有界限，就是代表说音乐治疗它不是魔法，它是有科学实证，它是有证据的
1: 。那为什么叫界限啊？是 boundary 的那个界限吗
0: ？对啊，就是跟那些你知道很虚无缥缈的魔术。Oh. 就是有个界限，玄学是不一样的，<笑>也不是玄学不玄学，就是那种无中生有的音乐治疗是不一样的
1: 。对，因为我这个 workshop 它的主题也是 music a neuroscience， d n 它是 a model for collaboration， 它的子标题是 models for collaboration， 它其实就是想要。呃，广邀请大家一起来集思广益，一起来发展这样一个多元的专业。真
0: 的，我觉得有这些脑科学与音乐研究的发表，就真的是在告诉大家这个合作的重要性。嗯嗯嗯，对是好的。那么大家如果有什么指教的话，就。请来信告诉我们。那么，希望今天大家也喜欢我们讨论这个音乐与大脑的分享
1: 。嗯哼，那我们今天就聊到这边咯。大家拜拜拜拜！谢谢大家今天收听聊
0: 音乐。如果喜欢我们的内容，请到我们 iTunes 平台上给五颗星并留言支持我们。那非苹果的用户也欢迎到其他平台或者聊音乐的 YouTube 频道按赞分享我们的节目。
1: 在 Apple、YouTube 和各大平台订阅这个频道，就不会错过我们每周的
0: 新节目喽。有任何想法或意见的话，也欢迎在平台上留言给我们
1: 。那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。